0: herzlich willkommen zu bitrauschen der Prozessor Podcast von ct in unserer Folge 2023 02 sprechen wir über optische digitalchips bis gleich CT, Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit dem Experten Dr. Michael Kissner über optische Prozessoren. Hallo, Michael. Hallo, Christoph. Ja, du bist einer der Gründer des Berliner Startups Aketonics, Habe ich das richtig gesprochen?
1: Genau, ja. Ähm,
0: da ist ein Akatonix. H drin. A-K-H-E-T-O-N-I-C-S, also Aketonics. Und ihr entwickelt unter anderem Software-Tools, äh, sogenannte EDA-Tools, da wirst du ja nachher noch was zu sagen, <lacht> für photonische Schaltungen, also integrierte Schaltungen, die mit Optik statt mit Elektronen arbeiten oder mit Licht statt mit Elektronen arbeiten und aber auch Komponenten dafür, wenn ich es richtig verstanden habe. Also zum Beispiel das, was später vielleicht mal IP-Cores werden, also ähm, ja, was sind denn deine Aufgaben konkret? Also, was machst du da?
1: <lacht> ja, eben, was wir machen ist, ähm, wir wollen dieses Ökosystem aufbauen. Also, es gibt ja nämlich noch keine optischen Prozessoren. Und ich bin hier der CEO von Akatonix, also einer der Mitgründer, zusammen mit Leonardo. Und tatsächlich habe ich eher so die langweiligen Aufgaben, hauptsächlich wie Fundraising, mich ums Administrative kümmern und ähm, leider weniger Tech heutzutage. Aber ursprünglich war es doch mal mehr Tech. <lacht>
0: Wann ist denn, wann habt ihr losgelegt mit der Firma oder seit wann gibt es sie jetzt?
1: Offiziell losgelegt haben wir erst 2021, Mitte 2021. Inoffiziell haben wir aber schon Mitte 2020 gestartet, zum Beispiel, da haben wir schon angefangen mit der Softwareentwicklung, aber wirklich gegründet erst letztes Jahr. Also ah, ja. oh jetzt schon inzwischen vorletztes Jahr.
0: Genau, genau. Es geht schneller <lacht> als man denkt. <lacht> Gerade wenn man, wie du, also ich stelle mir das Leben eines Start-up-Königs sozusagen. Also man ist dann ja mit der Mitgründer der eigene Herr, aber man hat ja dann auch wirklich alles an der Backe. Ne? Also es ist so richtig, wie man sich das vorstellt. Du hast Fundraising erwähnt. Also das ist ja sicherlich ein ein ja mehr als 40 Stunden Job nehme ich mal an im Mittel.
1: Genau, genau. Da kommt alles auf einen zu, womit man auch gar nicht gerechnet hat. Heute habe ich mich mit dem Thema Eigenbelege auseinandergesetzt. Wunderbar. <lacht> Sehr spannend. <lacht> ja,
0: ganz toll. Insbesondere, wenn man dann natürlich noch äh, keinen Personalstamm für eine komplette, was weiß ich, Finanzverwaltung und sowas hat. Bei uns macht das ja dann alles das Controlling oder eben sogar die übergeordnete Firma. Also bei uns ist das ja ein größeres Konglomerat schon. Da muss man sich, kriegt man einfach nur die Vorgaben und muss sie sich nicht selber ausdenken. Da bleibt die Technik leicht auf der Strecke. Das kann ich alles, also bewundere ich sehr den, den Gründergeist. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass das jetzt dann in Berlin da gegründet wurde? Seid ihr von der, von der Uni dazugekommen oder war das, gibt es dann Themenschwerpunkt schon, sodass man da reinrutschte oder hat sich das zufällig ergeben?
1: Ähm, das hat sich hauptsächlich zufällig ergeben. Wir waren zu der Zeit einfach in Berlin, wo wir gegründet haben und das Berliner Ökosystem für Startups ist halt sehr gut. Es gibt sehr viel Förderung für Berliner Startups. Es gibt ähm, einfach einen riesen Pool an Investoren, die in Berlin sitzen und auch schon seit Jahrzehnten in Startups investieren und das macht einfach sehr viel Sinn für junge Startups dort zu gründen.
0: Ja, ja, das sind ja genau die Vorteile, die man er, äh, erwartet hätte. Ähm, äh, sozusagen eine Bestätigung, dass äh, sowas dann auch irgendwann funktioniert. Aber natürlich nicht von heute auf gleich, sondern sowas. Ähm, und wenn sich das dann erstmal entwickelt hat. Ähm, ja, aber das lenkt eigentlich jetzt sozusagen vom Thema ab, mhm. und dem es uns eigentlich ging. Denn du hast ja für CT einen Artikel geschrieben, der ist jetzt auch in der Ausgabe 3 erschienen, äh, über optische Prozessoren. Es scheint ja so ein bisschen die Zeit dafür zu sein. Wir hatten nämlich witzigerweise schon einige, also ich habe ewig nichts davon gehört. Also Photonik ist ja schon sozusagen ein, ein ein alter Gaul. Da kommen wir ja gleich sicherlich auch noch drauf. Jetzt plötzlich, du hast auch noch andere Firmen erwähnt. Ich glaube Light Matter ist, sind so Amerikaner, wenn ich es richtig verstanden habe, die jetzt an mehreren Ecken der Welt so hochschießen und plötzlich eben optische ja, Rechenwerke, Prozessoren sind es ja noch nicht so richtig, aber in die Richtung arbeiten. Was können denn diese photonischen Chips oder was sollen sie besser können als bisherige Prozessoren? Also was sind denn die genauen Vorteile?
1: Ja, ähm, im Prinzip gibt es drei große Vorteile für photonische Chips. Ähm, das Offensichtlichste ist Energieeffizienz. Das kennt man, wenn man mit einem Kupferkabel irgendwie zwei Punkte verbinden will, dann ist 100 Meter so grob die Grenze, äh, wo es dann noch Sinn macht. In der Optik, wenn man zwei Punkte verbinden will, da kann man das über hunderte von Kilometern machen, ohne dass man dabei viel Energie verliert. Also es geht wirklich um Energieeffizienz, die man dann auch später in den Schaltungen sieht. Das zweite ist die Bandweite. Ich kann über ein optisches Fiber, also über ein Kabel sozusagen, hunderte von Farben durchschießen und auf jeder Farbe ein unterschiedliches Signal modulieren, so dass ich dann auch wirklich locker Terabytes bis hin zu Petabytes über eine Waveguide durchschicken kann. Und das letzte Thema ist natürlich, und das ist für uns das Interessante auch, die Latenz. Also wenn man jetzt zum Beispiel von elektronischen Transistoren spricht, ne, da kennt man ja heutzutage so einen Prozessor, der ist irgendwo gekappt bei 5 Gigahertz typischerweise. So, Das ist so die Range, wo die typischerweise drin arbeiten. Der einzelne Transistor schaltet auch nicht viel schneller, vielleicht mal 10 bis 100 Gigahertz Bereich. Aber ein optischer Transistor, der kann theoretisch im Terahertz bis hin zum Petahertz Bereich schalten. Und daher kann man auch viel geringere Latenzen dann bei der Execution haben.
0: Das, ähm, du hast vorher Waveguide erwähnt, ganz kurz. Ich übersetze es mal, also Lichtwellenleiter. Im Prinzip, das heißt, auf einem Chip, um mal vielleicht das ein bisschen bildlich auch darzustellen. Ähm, es ist in dem Heft ja auch ein Chip abgebildet. Jetzt sind wir ein Audio-Podcast, da ist es schwierig. <lacht> Aber das sind im Grunde eingebettete Lichtwellenleiter, kann man so sagen, oder?
1: Genau, genau. Ähm, Im Prinzip hat das gleiche Prinzip, wie es auch in dem Wellenleiter ist, der bis nach Hause geht, den kann man auch auf einem Chip haben.
0: Aber es ist jetzt keine Glasfaser, die da irgendwie drauf genagelt wird, sondern man erzeugt die auf dem Chip selbst.
1: Richtig, richtig. Also man hat praktisch einen Chip, der aus Glas besteht, also Siliziumoxid. Und da drin ist dann ein ganz dünnes, anderes Material wie so ein Leiter durchgezogen. Und ähm, der Unterschied zwischen den beiden Materialien führt dazu, dass das Licht da drinnen gefangen ist, in diesem ähm, Wellenleiter drinne.
0: Genau, das funktioniert ja, im Prinzip funktioniert es genau wie bei der Glasfaser, aber das, ähm, die physische Ausprägung ist eben etwas anders und ja vor allem miniaturisiert. Also da sind keine komischen Spulen und so weiter. Ähm, gibt es denn auch grundsätzliche Nachteile bei den optischen Chips?
1: Ja, es gibt leider einen riesigen Nachteil und das Wort riesig ist ja auch das Richtige. Ähm, es ist alles viel, viel größer. Also wir reden nicht mal von zehnfach, 10 hundertfach größer, sondern wirklich so 1000 bis 10.000fach 10 größer, also größer,
0: größer als ein als die kleinsten heutigen elektrischen Transistoren sozusagen. Das, das ist die Vergleichsbasis.
1: Richtig, ja genau, das ist die Vergleichsbasis. Und zum Beispiel, also ein Wellenleiter auf einem Chip, der muss irgendwo im Bereich sein von, dem, von der Wellenlänge des Lichts, was durch den Chip gehen soll. Also wenn das zum Beispiel 1550 Nanometer sind, dann ist der Wellenleiter vielleicht mal so 800 Nanometer breit. Und wenn man das vergleicht mit den typischen Transistorgrößen von heute, die ja schon im ein-, zweistelligen Nanometerbereich sind, dann sind das schon Größenordnungen nur fürs Leiten von Licht.
0: Ja, wobei ich nochmal eben, ich habe den Artikel ja bearbeitet und habe versucht, da noch ähm, Vergleichswerte zu finden. Also wenn man sich anguckt, also man, man spricht ja immer hier von 7 Nanometer Technik oder 5 Nanometer jetzt bei TSMC. Das ist ja alles, also sagen wir es mal ganz auf Deutsch gelogen, ähm, da ja. man findet ja keine wirkliche funktionsfähige Struktur, die 5 Nanometer hat, sondern Teile von Strukturen sind in dieser Größenordnung und jeder Hersteller meint auch noch was anderes. Aber man kann ja so eine die Kantenlänge eines äh, funktionsfähigen Transistors dann so abschätzen und da liegt man in der Größenordnung von äh, 10 bis 20 Nanometern, also je nach Dimension, wo man guckt, dann ist es also Faktor, äh, was hast du gerade gesagt, 900 Nanometer, ja gut, 30, 40 sind es natürlich schon, ähm, aber Tausende, sicherlich. das hängt sicherlich auch von der Struktur ab, weil natürlich, da kommen wir ja jetzt auch drauf, ähm, äh, nee, kommen wir später drauf, ich würde vorher noch was anderes klären, aber natürlich schalten die ja nicht elektrisch, sondern optisch und dazu sind eben genau wie bei den anderen Chips auch Strukturen, bestimmte Strukturen nötig. Ähm, aber erstmal wäre noch, was, wo, also nennen wir sie mal photonische ICs, also PICs oder PICs, wo. Kommen die denn vermutlich als erstes zum Einsatz? Du sagst, es gibt noch keine, also auf was, Ziel, habt ihr denn schon ein konkretes Ziel oder, oder gibt es jetzt schon, ähm, du hast erwähnt, es gibt ja schon sozusagen prototypen man muss dafür ja im Grunde auch neue Software schreiben ähm, und braucht erstmal Versuchschips, mit denen man sich überlegt, wie man die überhaupt nutzen kann, auf welche Einsatzgebiete zielen die denn typischerweise?
1: Genau, ja, also unsere, also generell die digitalen photonischen Integrated Circuits, die gibt es noch gar nicht und wir wollen zuerst in dem Data Center Bereich, da macht es am meisten Sinn, da ist ja alles schon optisch verbunden miteinander, da sind überall schon Fiberkabel, da macht es Sinn, dass man auch einzelne Module, zum Beispiel sagen wir mal einen Router, rausnimmt und durch einen rein optischen Router ersetzt. Diese Application ist ein bisschen komplizierter noch, eine sehr einfache, Anwendung für rein optische Digitalprozessoren wären zum Beispiel symmetrische Verschlüsselung. Das ist etwas, was, das, da braucht man so gut wie kein Speicher, da kann man einfach mit XOR-Gates das Ganze machen und dann könnte man sowas wie ein IS-256 darstellen und symmetrische Verschlüsselung extrem latenzfrei und extrem energieeffizient implementieren, sodass man dann auch SSL zum Beispiel äh, deutlich mehr einsetzen kann im ganzen Netzwerk. Aber ich muss dazu sagen, Picks, so zum Beispiel analoge Picks oder elektrooptische Picks, die gibt es tatsächlich schon im Einsatz. Also viele der SFP-Module haben schon elektrooptische Picks drinne, die ähm, zum Transfer von Daten über Fiber-Optik-Kabel genutzt werden. Ähm, es sind wirklich tatsächlich die Digitalen, die es noch nicht gibt.
0: Okay, also da gibt es feine Unterschiede. Deswegen habe ich ja auch eingangs von optischen Digitalchips gesprochen. Bei dem Artikel, den ich erwähnt hatte, ich glaube, der war in der CT-Ausgabe 24, das waren mehr so Forschungsprojekte noch, wo man bestimmte elektrooptische oder nein, photonische Effekte genutzt hat, zum Beispiel für KI-Anwendungen. Das scheint mir noch ein bisschen esoterischer zu sein. Also da ist ja sozusagen, da nutzt man ja besondere Eigenschaften äh, dieser äh, photonischen Elemente, um zum Beispiel KI-Algorithmen auf eine andere Art ähm, darzustellen, auf eine sehr effiziente Art, aber das scheint mir, also mir persönlich scheint das noch weiter weg zu sein, als sozusagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, einen Verschlüsselungsalgorithmus rein optisch nachzubauen, der eben zum Beispiel diesen Effizienzvorteil, Effizienz- und Latenzvorteil hätte. Also das könnte zum Beispiel ein relativ naheliegendes Anwendungsziel sein.
1: Ja, ähm, lustigerweise, die analogen Rechner, also zum Beispiel diese KI-Rechner von Light Matter Light Intelligence, die nutzen einen sehr, sehr schönen und einfachen Effekt aus, um das zu machen. Denn die machen nur Addition und Multiplikation optisch. Und wenn man zum Beispiel sich mal überlegt, ähm, man nimmt zwei Lichtstrahlen, einer ist stärker als andere, zum Beispiel, und da sagen wir, der Stärkere hat die Intensität von drei, der andere hat die Intensität von zwei, die fügt man zusammen, dann hat man die Intensität von fünf, grob gesprochen, und dann kann man addieren. Und schon hat man sehr schnell diesen KI-Algorithmus implementiert. Und deshalb gibt es diese Devices auch schon, zu kaufen und auch zum Nutzen.
0: Ah ja, okay. Aber wir sprechen ja jetzt über Digitalschaltungen. Die sind ja vor allem, also das Basiselement des elektronischen Chips ist ja der Transistor, beziehungsweise genauer der Feldeffekt-Transistor. NMOS und PMOS, deswegen äh, Complementary, MOS-CMOS genannt. Ähm, da ähm, schaltet man mit Elektronen und ich, ich führe es nur ganz kurz ein, damit damit einem klar wird, was ja die Basisaufgabe ist. Das heißt, ein ein eine, eine Spannung also quasi leistungslos steuert ja das gate bei diesem feld also da liegt liegt am gate an von dem feldeffekttransistor und steuert einen strom der dann durch den kanal fließt das heißt ich steuere mit dem einen signal ein anderes signal und ähm, kann man einfach beschreiben wie man das in einem photonischen chip nachbaut also das ist oder oder baut ihr es ganz anders nach
1: ja wir bauen das ähm, vom prinzip her sehr ähnlich nach im Licht oder mit Licht generell hat man immer das Problem, Licht und Licht interagieren eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist immer das Problem. Man braucht irgendwie ein Medium, was man nutzt, wo das Licht dann interagieren kann. Und was man üblicherweise macht, ist, dass man zum Beispiel einen Lichtstrahl nutzt, um einen der Wellenleiter, eine Materialeigenschaft des Wellenleiters zu verändern, so dass der andere Lichtstrahl diese Veränderung mitnimmt. Ähm, als Beispiel ist hier zum Beispiel die Phasenverschiebung, dass man sagt, okay, ich nutze einen Lichtstrahl, den ich auf einen Wellenleiter schieße, dann verändert sich dadurch die Phasenverschiebung, wie der zweite Lichtstrahl, die erfährt. Und dann kann ich das wieder interferieren, dieses ganze ähm, System. Und dann habe ich entweder Licht oder kein Licht, was am Ausgang ausliegt. Und das ist so grob gesprochen, was wir als Transistoreffekt dann nutzen. Ähm, es ist nicht ganz so elegant wie der Elektronik, weil hier wird nicht wirklich Licht gestoppt, sondern es wird nur weginterferiert, sodass es dann nicht mehr äh, sichtbar ist, sozusagen.
0: Ja. Aber gut, also man hat sozusagen einen Lichtstrahl und mit dem kann ich die nächsten steuern. Das ist ja schon mal, ähm, das war zum Beispiel für mich wirklich eine Denkblockade, dass mir gar nicht klar war, dass das ähm, doch, ich meine, so, so einfach hört sich jetzt etwas <lacht> unterschrieben an, aber es geht halt und man kann es miniaturisieren ähm, und daraus kann man dann eben komplexere Sachen aufbauen. Also auch in heutigen komplizierten Prozessoren ist ja im Wesentlichen, ähm, sind ja relativ einfache Kernelemente drin. Der Witz liegt ja gar nicht so sehr, naja na auch, aber also eine Sache ist ja, das Kernelement zu optimieren, also den Transistor und das andere ist, wie man die jetzt sehr, sehr schlau verschaltet äh, und über mehrere Ebenen und so. Das ähm, sozusagen, da steht ja der photonische Chip noch am Anfang, wenn man so will. Da geht es ja jetzt erstmal darum, das zum Laufen zu kriegen und vor allem das in die Serienfertigung zu bringen und ähm, da kommen wir ja gleich noch zu, wie man das dann auch entwickeln kann. Jetzt haben wir das mit dem mit dem, mit dem dem Schalter. Der Effekt, jetzt nach du ihn erklärt hast, <lacht> hört er sich ja ganz <lacht> einfach an. Bisher gibt es aber noch keine optischen Chips. Woran liegt das? Also in dem Artikel hast du ja geschrieben, die Idee ist schon im Grunde 65 Jahre alt. Also wir hatten gerade 75 Jahre elektrischer Transistor. Die Idee ist schon 65 Jahre alt. John von Neumann hatte ein Patent, hattest du geschrieben, ne? Genau, schon? ja. <lacht> Kurz vor seinem Tod wohl, ne? Warum gibt es denn eben immer noch keine optischen Chips?
1: Ja, leider ist es so, dass um diese Nicht-Linearitäten zu bekommen, braucht man entweder meist sehr, sehr starkes Licht, also um Licht mit Licht zu interagieren zu lassen, braucht man sehr starkes Licht oder man muss es so kompaktifizieren, dass man auf einem sehr kleinen Raum sehr viel Licht hat, also praktisch die Intensität pro Fläche sehr, sehr hoch hat an diesem kleinen Punkt, dass man dann auch wirklich diese Interaktion hinkriegt, also einen Transistor machen kann. Und das war einfach noch nicht möglich bisher so richtig. Jetzt mit dieser neuen PIC-Technologie, dass man sagt, okay, wir können das Ganze auf einem Chip machen. Dadurch wird alles sehr viel kleiner. Da können wir das Licht viel, viel besser konzentrieren. Da kommt das jetzt langsam voran. Und dann kommt noch das zweite Problem. Man braucht das richtige Material. Und wenn man nicht das richtige Material hat, dann braucht man auch gar nicht erst anfangen mit dieser Licht-Licht-Interaktion und das ist zum Beispiel etwas, woran wir jetzt arbeiten, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir endlich Materialien, die wir integrieren können auf einem Pick und bei uns ist zum Beispiel ein 2D-Material, sowas wie Graphen, wo wir diese nicht noch nochmal verstärken können, um wirklich einen rein optischen Lister zu bauen und das ist etwas, was in den letzten paar Jahren aufgekommen ist.
0: Mich wundert das so ein bisschen, weil ähm, ich berichte schon seit vielen, vielen Jahren, also ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren äh, in der Redaktion und schon von Anfang an, ähm, habe ich immer wieder über optische miniaturisierte Halbleiter, ähm, ja, sag ich mal, ja, Photonik kann man sagen, gesprochen. Vor allem Intel macht ja seit vielen, vielen Jahren einiges im Bereich der ähm, Silizium-Photonik, also Silicon Photonics hat irgendwelche Avalanche-Fotodioden und, und integrierte Laser, ähm, da wundert man sich irgendwie ein bisschen. Also die, die tun ja immer so. und Du hast ja auch schon gesagt, in diesen SFP-Steckmodulen, das ist ja auch ein Alltagsgegenstand, den es zum Teil ab 18, 19 Euro, also die einfachsten gibt, ähm, die zu aber Millionen in Netzwerkverbindungen zum Einsatz kommen, steckt eben viel davon auch drin. Wieso kann man das, also wieso kann man diese Siliziumphotonik nicht verwenden für, für, für das, was ihr vorhabt?
1: Ja, das ist bei Siliziumphotonik hat man diesen dieses ganz es, es wäre knapp möglich, sag ich mal, bei Siliziumphotonik Ach so, knapp davor sozusagen. Ja. ja, man hat nämlich das Problem, ja, man könnte das mit den Siliziumwellenleitern hinkriegen. Da ist aber das Problem, dass die Nichtlinearität relativ gering ist. Man bräuchte also sehr starkes Licht. Aber und jetzt kommt dieser Nachteil, den Siliziumphotonik hat, wenn man zu viel Licht in durch so einen Siliziumwellenleiter schießt, passiert etwas, das nennt sich äh, zwei absorption dann wird sehr viel Licht davon absorbiert. Also praktisch, man tut genug Licht rein, um diese Lichtlinearität zu erzeugen, aber es ist dann weg. Und das
0: ist schade, ja. ja. Das ist echt
1: schade. <lacht> <lacht> deshalb kann man diese ja. Chips leider nur benutzen für lineare Prozesse.
0: Ja. Das heißt also für die, die sind durchaus, ähm, also diese Baulimitte gibt es, das ist nicht kein Voodoo, aber die eignen sich halt jetzt justament für diesen Zweck nicht. Genau. Ähm, was ich aber über die vielen Jahre gelernt habe, ist ja, dass eigentlich jeder, der Chance auf eine Massenfertigung haben will, der muss ja einen Prozess, also eine Fertigungstechnik am Ende haben, die diese großen chip oder zumindest mittelgroße irgendwie in den Griff kriegen können. Wenn man dafür erst eine esoterische FEP für eine Milliarde bauen muss, dann wird es schwierig. Das heißt, dass das Zauberwort, was dann immer genannt wird, was man aber vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich übersetzen muss, die die nicht sich jeden Tag acht Stunden mit Halbleitern beschäftigen, ist ja immer diese CMOS-Integration. Das heißt, CMOS-Integration bedeutet eigentlich letztlich nur, denn, denn diese in Wahrheit bauen ja äh, diese Chip-Hersteller nicht nur 7-Nanometer-Transistoren und nur das. Also gerade zum Beispiel Global Foundries hier in mit einem deutschen Standort betont ja, dass sie ganz, ganz viele Varianten können und auch ähm, Stacks und andere Materialien reinbringen. Ähm, das heißt, CMOS-Integration bedeutet ja nun nicht, dass man alles aus CMOS-Transistoren aufbaut, sondern dass man es in diese Fertigungstechnik für einen normalen Prozessor oder Netzwerkprozessor, chip irgendwie einbauen kann. Wie, wie, wie ist da eure Roadmap sozusagen? Also wie geht ihr da vor? Kann man das tatsächlich sozusagen als Stack zum Beispiel obendrauf auf einen Logik-Chip machen? Oder ähm, wie, wie geht es weiter?
1: Ja, ähm, klassischerweise, womit man sehr gut das hinkriegen kann, was wir vorhaben, also ein rein optischer Digitalprozessor ist ein Material, das nennt sich Indium Phosphit. Ähm, das ist leider komplett inkompatibel mit dem CMOS-Prozess. Deshalb machen wir das nicht. Was wir machen, ist, dass wir sagen, okay, wir nutzen schon irgendwie den CMOS-Prozess plus ein Material, was halbwegs kompatibel ist damit. Zum Beispiel, was wir machen, ist, wir nutzen Sil Siliziumnitrit anstatt Sil Silizium und kleben sozusagen darauf das 2D-Material. Aber dieses 2D-Material ist leider nicht kompatibel mit dem CMOS-Prozess. Besser gesagt, noch nicht kompatibel. Und da möchten wir gern hin, dass wir dann auch in der Zukunft wirklich kompatibel sind. Aber ja, das ist leider noch ein bisschen Prozess, ähm weil natürlich diese großen Fabs, also die großen Halbleiterhersteller, die scheuen sich davor, sich so ein Gerät dahinzustellen, was plötzlich alles dreckig macht, was ja, was nicht so üblich ist für deren Prozesse.
0: Ja, also Kompatibilität bedeutet auch, dass man von den Materialien, vom Handling und vom Ablauf in so einer Fab eben das integrieren kann, gar nicht unbedingt nur auf dem Chip, sondern überhaupt, dass es die passenden Maschinen gibt und so weiter. Also es ist eine sehr komplexe Sache. Genau. Ja, ja, das ist immer sehr schwer zu verstehen, wenn man, ähm, ich meine, selbst wenn man so eine, sich so Bildchen von einer Fab anguckt, dann sieht man ja im Wesentlichen nur dieses tolle Transportsystem, was an der Decke rumsaust, <lacht> was immer sehr beeindruckend ist, die Wafer in ihren Boxen und dann sieht man irgendwelche Weiß wegen der Staubablagerung sozusagen wegen der Reinlichkeit weiß bis mittelgrau lackierten Riesenkisten und was da drin genau passiert, das weiß man ja nicht. Deswegen ist es so schwer zu verstehen. Ähm, das sind ja tausende verschiedener Tools, die da ähm, also mit Tools sind diese Maschinen gemeint. Äh, deswegen ist das reite ich auf diesem Punkt so rum, weil ich glaube, das ist für viele Leute ist ein Chip ein Chip und dass das völlig unterschiedliche Techniken drinstecken können, das ist ja erstmal schon mal auch ein schwieriger G Gedankensprung, weil nachher ist es auch nur ein schwarzes äh, Ding mit ein paar Beinchen dran. Ähm, Gesetzt den Fall, man hat jetzt so einen optischen Prozessor und ich habe ja, also du hast mir ja einen geschickt, äh, den schicke ich auch wieder zurück, aber ich finde das toll, <lacht> dass ich sowas schon mal sehen durfte. Äh, deswegen haben wir ihn ja auch gleich fotografiert. Ähm, ja, Jetzt für mich ist schon, ich bin ja Elektroingenieur, also Elektriker sozusagen, da fragt man sich natürlich, wie schließe ich eigentlich so einen optischen Chip an, an den Rest. Also muss man da jetzt, ähm, kann man sich das wirklich vorstellen, dass man dann also so Glasfasern äh, zum Beispiel draufbondet in irgendeiner Form oder wie geht das?
1: Genau, tatsächlich ist es auch so einfach. Ähm, man kann sich vorstellen, dass die Wellenleiter in dem Chip, man führt die einfach bis zur Ecke des Chips, dann poliert man die Ecke des Chips und da klebt man dann den Wellenleiter dran, also den optischen Fiber sozusagen und dann kann man das Licht da rauskriegen. Eine Alternative ist, dass man sagt, okay, mitten im Chip kann man auch sowas, das nennt sich Gratings, also sowas wie eine Art, ich nenne es mal ein Prisma oder so ein Spiegel und das Licht nach oben wegschießen. Also man kann dann wirklich von oben das Licht dann aufnehmen. Also klebt die Wellenleiter sozusagen vertikal zum Chip dran und man kann natürlich auch den Chip mit elektronischen Komponenten verbinden. Also ähm, dann hat man ganz normale Metallleiter oben drauf, die man dann mit, Gold oder sonstigem und dann verbinden kann.
0: Das heißt, man würde dann sozusagen die, die Laser, die Halbleiterlaser und die Empfangsdioden, die das Signal wieder abnehmen, die würde man dann eben direkt vorverbinden sozusagen mit dem Chip.
1: Genau. Ähm, zum Beispiel die Laser, wenn die auch auf einem Chip sind, dann kann man die zwei Chips nehmen, also sagen wir mal den Prozessor und den Laserchip und wirklich aneinander andocken und dann können die miteinander kommunizieren.
0: Das ist sozusagen Feinmechanik dann am Ende.
1: Richtig, richtig. Ist leider sehr aufwendig und das macht es sehr teuer, aber ja, es geht sehr gut.
0: Ja, das heißt, so würde man auch zum Beispiel, das liegt ja heutzutage auf der Hand, so würde man ja auch Chiplets damit fertigen im Prinzip. Das heißt, man könnte ein optisches Chiplet in einen anderen elektrischen Prozessor für die komplexeren Logikaufgaben integrieren.
1: Genau, man müsste die einfach nur alle zusammenkleben und dann funktioniert das schon.
0: Ja, ähm. Das hattest du in dem Artikel erwähnt, das ist allerdings natürlich, wie du schon gerade auch gesagt hast, eben relativ teuer in der Fertigung, also ein zusätzlicher besonderer Schritt im sogenannten Packaging, das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir, dass eben, ich bin immer wieder beeindruckt davon, das zeigen ja schon die ganzen Patentstreitigkeiten, die es im Packaging-Bereich gibt, wie aufwendig das Packaging, also ein Schritt, den niemand draußen im Grunde beachtet, das macht irgendwie der, der Outsourced-Packaging-Anbieter, und die verteidigen aber ihre Pfunde da mit Händen und Klauen. Und das äh, daran merkt man schon, dass es ein aufwendiges und teures Verfahren ist, wo es auch offenbar Geld zu verdienen gibt, wenn man eine gute Idee hat. Ähm, das heißt, vieles, wir sprechen immer nur über die kleinen Strukturen. Das kommt mir auch in dieser Diskussion der EU. Wir wollen hier Chipfertiger. Da geht es dann immer um die kleinsten Strukturen in solche Geschichten. Aber das ist eigentlich auch um so Verfahren wie Packaging geht oder ähm, eben auch die Materialforschung, das fällt immer gerne hinten ein bisschen runter. Deswegen finde ich das sehr erfrischend, also mal so einen Blick zu haben, wo man dann sieht, ähm, ja, Chips äh, sind nicht nur Halbleiter in dem Fall, sondern auch optische Sachen. Und da kommt es auch auf viel mehr Sachen drauf an. Also man könnte es über Chiplets machen. Was für mich auch noch so eine so eine Sache ist, die sich in meinem Gehirn verknotet hat, ist, bei einem elektrischen Chip weiß ich und wissen, glaube ich, auch viele äh, Zuhörer, da wird... Ähm, da geht Leistung verloren, die muss ich also irgendwie kühlen und ich muss sie ja vor allem mit Strom versorgen. Bei so einem optischen Chip muss man die jetzt wirklich nicht mit Strom versorgen. Also ist das wirklich das Licht, was ich reinbringe? Ist das dann die Energie und was ich auskopple? Also haben die keinen elektrischen Anschluss?
1: Im Idealfall schon. Im Idealfall hat man wirklich nur optische Leiter, die reingehen und wieder rauskommen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei uns wirklich die Vision, wo wir hinkommen wollen. In der Realität ist es aber leider so, ab und zu muss man doch die Wellenleiter ein bisschen tunen, ähm, weil eine selbst eine kleine Pikometer Unterschied zwischen zwei Wellenleitern kann schon einen Effekt haben und das kann man über Elektronik machen. Ähm, zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hat ein Heizelement, also wirklich einfach nur ein bisschen Aluminium obendrauf, was dann mit Strom versieht und das sich dann aufheizt. Dann kann man nämlich die Phase verschieben und die sozusagen die Länge verändern von diesen Wellenleitern. Ja. ja also die erste Iteration hat leider noch ein bisschen Elektronik dran.
0: Aber das sind ja wahrscheinlich Nanowatt oder sowas, mit dem man diese winzigen Bereiche heizt oder oder Mikrowatt. Also das sind keine nennenswerten Leistungen, oder?
1: Genau, genau. Das sind ganz kleine... Weil
0: es Leistungen. ja um winzige Flächen geht. Das ist ja ein bisschen wie bei den, bei den Festplatten. Ich weiß nicht, hilft das euch denn schon? Also für die Festplatten werden ja derzeit auch absolut skurrile äh, Aufheizmethoden und sowas entwickelt. Also gibt es da Synergieeffekte? Da gibt es ja dieses ähm, Heat-Assistic Magnetic Recording, wo man auch mit einem, mit einem kleinen Stromimpuls oder sogar mit einem Laser äh, ähm, auf der Oberfläche der Platte, die ja da drunter mit 7200 Touren vorbeisaust, also man, wie, das ist ja auch schwer vorzustellen, wie man da etwas aufheizt, was in dieser Geschwindigkeit äh, vorbeischießt. Ähm, also ist sowas auch denkbar oder hat das nichts miteinander zu tun?
1: Ich denke, das wäre auch denkbar. Wir wollen aber am liebsten weg von diesen Heizelementen kommen. Ja, das, das wäre unser unser ja.
0: Na klar, verstehe ich schon. Logisch. Also, das heißt, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt tatsächlich komplett irre, dass man einen Chip hat, in dem man gar keinen Strom mehr reintun muss, sondern der nur elektrisch geht. Das kann ich mir irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, weil für mich, ich bin da so verhaftet, ähm, in dem, sozusagen in dem elektrischen Denken. Aber da kommen wir mal genau dazu. Ähm, Du hast auch erwähnt, dass ihr einen sehr einfachen Mikrocontroller-Rechenkern äh, im Prinzip umsetzen wollt. Da liegt ja diese RISC-V-Technik nahe, weil sie eben ohne weitere Lizenzen oft nutzbar ist und weil andere dann damit auch weiterforschen können und das verändern können. Das ist ein 32-Bit-Mikrocontroller-Kern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, wofür kann man den dann nutzen? Also wenn ich so einen, jetzt habe ich so einen optischen, läuft der dann wirklich mit einem Terahertz oder sowas? Oder... <lacht>
1: Genau, das ist die Vision, dass er dann mit einem Terahertz läuft und praktisch durch diese hohe Schaltgeschwindigkeit vieles von seinen ähm, ja, Belängen sozusagen ausgleichen kann. Also zum Beispiel, dass wir nicht so viele Instructions drauf haben, nicht so spezialisierte Instructions und die man dann halt durch andere Instructions ersetzen kann. Aber weil er so viel schneller schaltet, ist er trotzdem noch gleich oder wenn nicht sogar schneller als ein klassischer Elektronik-CPU.
0: Ja, und ähm, gibt es da gibt's da irgendwie Zeitpläne oder sowas? Oder habt ihr eine Vorstellung, wann in welchen Größenordnungen sowas ähm, irgendwann mal tatsächlich dann auf den Markt kommt?
1: Ja, wir erhoffen uns tatsächlich, dass wir das schon innerhalb der nächsten fünf Jahre auf den Markt bringen können. Das ist jetzt sehr, sehr ambitioniert, das weiß ich. Ähm, aber wir reden hier tatsächlich von einem Prozessor, der nicht Millionen, Hunderttausend, sondern wirklich nur ein paar hundert Transistoren sozusagen drauf hat und sehr, sehr simple Tätigkeiten durchführen kann, die man aber dann schon in einem, zum Beispiel, wie der angesprochene Router irgendwie einsetzen kann, dass man sagt, okay, man hat hier einen statischen Router, der hat diesen kleinen Mikrocontroller drin, der ein bisschen rumroutet und das reicht schon.
0: Ja, spannend. Ähm, die anderen Firmen, ich hatte mir noch die Frage aufgeschrieben, andere Firmen, das haben wir schon drüber gesprochen, das ist also zum Beispiel, das hast du wirklich super erklärt, dass man zum Beispiel addieren kann, ähm, also das in Richtung KI, das ist ja sowieso sicherlich, also das wird ja sowohl in der Startup-Szene als auch in der Forschungsszene ist KI halt jetzt das große Ding, das heißt, wenn man irgendwelche Fördermittel braucht, dann wird man sicherlich immer KI draufschreiben <lacht> oder das ist zumindest die erste Idee oder Quantenrechner, dafür wirft die EU im Moment ja mit Geld um sich. Und mit anderen Themen hat man es vielleicht nicht so einfach, aber worum es mir geht ist, wenn ich jetzt diesen, diesen, diesen Risk-Controller, wenn ich den hätte, den könnte ich ja im Prinzip genauso programmieren dann auch wie eben jeden anderen Risk-Controller, da gibt es ja kein Umdenken. Genau. Bei den sonstigen gibt es, muss man denn sonst umdenken bei diesen, bei diesen optischen Schaltungen? Also, oder, oder ist das Ziel, dass man die wirklich so programmiert? Oder, oder, naja, das Ziel kann man ja gar nicht sagen. Oder erwartest du, dass man die eines Tages wirklich so programmiert, wie heutige Netzwerkprozessoren beispielsweise?
1: Ja, also bei uns ist das auf jeden Fall der Fall. Wir wollen komplett kompatibel sein mit der klassischen Digitalelektronik, dass du deine alte Software noch nutzen kannst, dass du dir auch diese ganzen Periphergeräte auch irgendwie noch nutzen kannst, dass wir das nicht alles sofort obsolet machen. Im Analog- und im Quantencomputing-Bereich ist es natürlich ein bisschen anders. Da zum Beispiel so ein lightmatter prozessor der kann halt wirklich nur addieren und multiplizieren, sonst kann der nichts. Da muss man schon Use-Cases finden, die genau darauf ausgeschnitten sind und deshalb sind die halt im KI-Bereich und nicht im äh, Netzwerk. Bereich zum beispiel
0: eingangs hattest du gesagt äh, ihr macht eben auch ähm, eda tools ich löse den begriff mal auf dass wir hatten schon mal eine folge die muss ich muss ich mir merken die verlinke ich dann auch zu eda tools also Electronic design automation ich führe es mal ganz kurz ein weil das ist ja auch nicht allen klar. Also Chips entwickelt man ja nicht mit Bleistift und Papier und auch nicht, indem man selber sich ein Programm strickt, sondern dafür gibt es ein unglaublich komplexes Ökosystem aus Software-Tools. Damals mein Gesprächspartner von der Hochschule hat erklärt, das sind können Toolchains sein mit eben über 100 Tools, durch die so ein Chip durchläuft, vom von der Schaltung, Verschaltungsoptimierung, Placement, irgendwelche Varianten werden berechnet, Störungen und so. Und nur in einem ganz bestimmten Prozess, den man dann durchlaufen muss, nimmt so ein Auftragsfertiger dann so ein Design überhaupt an. Denn sonst könnte er ja auch gar nicht garantieren, dass man das wirklich produzieren kann. Also man man kann ja nicht einfach irgendwas erfinden und sagen, bau mir das mal, <lacht> sondern man muss ja was erfunden haben, was zu den Prozessen kompatibel ist. Darum geht es ja. Ja. Und ja, wo, wo steht ihr da im Vergleich zum, ähm, also, also offenbar kann man ja bereits Chips entwickeln ähm, und ähm, ja, erzähl mal darüber ein bisschen, also was sind da die Herausforderungen beispielsweise?
1: Ja, die größte Herausforderung ist da leider, dass diese Electronic Design Automation Tools nicht funktionieren, um optische Digitalrechner zu designen. Das heißt, und das ist auch der Grund, warum wir das entwickeln, wir mussten wirklich all die Algorithmen, also wirklich diese 100 Tools, die du gerade angesprochen hast, die müssen wir theoretisch alle selber schreiben jetzt für die Photonik. Wir haben natürlich den großen Vorteil, Beziehungsweise, ja, was ja auch in gewisser Weise ein kleiner Nachteil ist, ähm, wir können noch nicht Millionen von Transistoren verschalten, wir verschalten erstmal nur ein paar hundert, paar tausend, da ist es dann okay, wenn diese Algorithmen, die da drin stecken, noch nicht so die Finesse haben, wie jetzt in einem Synopsis, in einem Cadence oder einem Mentor-Tool, sondern da reicht es auch erstmal mit sehr simplen Algorithmen zu arbeiten.
0: Vor allem habt ihr ja natürlich auch jetzt nicht 30 verschiedene Fertigungstechniken und Libraries, sondern es gibt ja sozusagen noch gar keine und ihr könnt ja sozusagen, noch kann man ja quasi auf beiden Seiten anpassen. Also das ist ja sicherlich gibt es da, gibt es denn schon Interesse, sagen wir mal, von, von solchen Herstellern? Also ich meine, klar, es gibt ja schon haufenweise Hersteller von, von Chips oder kannst du das sagen? Also gibt es, gibt es Ideen, mit wem man da zusammenarbeitet und wo diese angesiedelt sind?
1: Ja, tatsächlich so ähm, Photonic Design Automation Tools, also Tools für die Photonik. da gibt es tatsächlich schon ein paar Firmen, die das machen, zum Beispiel Luceda Photonics, aber auch die großen Player wie Synopsys, die haben auch schon eine Sparte, die nur für Photonik gedacht ist. Ähm, das Besondere an diesen Tools ist, die sind nicht für die digitale Seite ausgelegt, die sind erstmal für analog ausgelegt, aber wir sprechen da auch, sind auch im engen Austausch mit diesen Companies, weil wir auch merken, okay, wir können zwar die Algorithmen entwickeln, aber wir wollen jetzt nicht das ganze UI entwickeln, wir wollen jetzt nicht diese ganze Toolchain bauen, so vieles davon können wir schon übernehmen aus der Elektronik. Da macht es für uns schon Sinn, mit so einem Synopsis zum Beispiel zusammenzuarbeiten, weil letztendlich manche Sachen sind nicht so, ich sag mal, nicht so sexy. So zum Beispiel, du hattest es angesprochen, dass die Fab nimmt nicht jedes Design an, die müssen gewisse Design Rules erfüllen, diese Designs, aber dieses Design Rule Checking, das ist etwas, was schon gelöst ist in der Elektronik, das können wir eins zu eins übernehmen, müssen wir auch nicht selbst entwickeln.
0: Ja, Irre. Und äh, das ist dann sozusagen, also man könnte sich vorstellen, dass sozusagen eure Tools dann mal wie so ein Plugin, also wie man kann sich das ja ein bisschen wie so eine Programmierumgebung, also Integrated Device äh, äh, Development äh, Environment (IDE, IDE) äh, hat man ja, was weiß ich, Visual Studio, Visual Studio. Äh, wie heißt denn die Version, die man frei nutzen kann? Uh, Visual Code, Studio. Ja. ja. Und dass man das wie so Plugin sozusagen dann für optische Chips dann mal bereitstünde oder ein ein Zweig, der das dann macht.
1: Genau. Und ähm, tatsächlich wir wollen auch eigentlich dahin kommen, dass wir sogar die alten Sprachen aus der Elektronik übernehmen können. Da wird zum Beispiel Verilog, VHDL, diese Sprachen, die werden da genutzt, System C. Und wir probieren möglichst kompatibel damit zu sein, damit wir auch sagen können, okay, so ein ähm, Designer aus dem Elektronikbereich, wenn der jetzt umsatteln müsste auf den Photonikbereich, er müsste jetzt nicht eine neue Designsprache lernen. Und deshalb, unser Tooling kompiliert tatsächlich auch Verilog-Code bis runter zu dem fertigen Layout.
0: Ja, also ja, so, das hört sich für mich sehr pragmatisch an, dass man sozusagen so viel wie möglich aus der bestehenden Chip-Entwicklung übernimmt und wirklich nur die Teile optimiert, die, äh, die man eben für diese Optik-Chips braucht. Genau, genau. Ja. Okay. Würde ich sagen so eine, eine letzte Frage, die mir seit vielen Jahren eigentlich immer wieder ähm, im, im, im Magen liegt. Und wenn ich jetzt schon mal so einen Experten da habe, dann möchte ich sie unbedingt loswerden, <lacht> denn wir haben, ich, also es gibt richtige, es gibt richtige Fans von, von Optoelektronik. Also es gibt immer wieder auch im heiße Forum heiße Diskussionen. Also optisch wäre doch viel besser und so weiter. Und es gibt ja auch, hast du schon alles erwähnt. Natürlich ganz viele Beispiele, wo Optik längst gesetzt ist. Also wir sehen es jetzt gerade, dass es sich bei Fiber to the Home durchsetzt. In der Rechenzentrumsvernetzung und Weitbereichsvernetzung sowieso. Bei, bei Kabeln durchs Meer und so auch. Aber seit vielen, vielen Jahren, also wirklich schon seit zwei Jahrzehnten, wird immer wieder darüber diskutiert, also optische Mainboards oder sowas gibt es so gut wie gar nicht. Obwohl das schon seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder ähm, äh, ja, diskutiert wird. Also da gab es schon immer Ideen, äh, wie man Lichtwellenleiter in Platinen einbauen kann, wie man die Chips miteinander verbindet und so. Es kommt aber im Grunde nie. Ähm, weil immer ist dann die Elektrik dann doch am Ende irgendwie doch billiger oder man findet noch einen Trick, wie man das trotzdem elektrisch hinkriegt. Ist das so trivial? Also ist es wirklich so, dass man einfach, weil man, also ist das so ein Hase-und-Igel-Rennen oder gibt es da noch tiefer liegende Gründe, warum das so ist?
1: Ja, das ist also aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein Kostenproblem. Ähm, zum Beispiel dieses ein optisches Mainboard, das wäre viel, viel teurer, als wenn man sagt, okay, wir machen das Ganze mit Kupfer. Natürlich verliert man dann viele der Vorteile, die man durch die Optik hinzukriegen könnte. Aber oft ist es für den Endverbraucher dann doch nicht so schlimm, wenn der Computer dann 200 Watt zieht, anstatt zum Beispiel nur 50 Watt oder sowas. Und das oh. ist ja tatsächlich, denke ich, das größte Problem, gerade mit der Photonik ist der Preispunkt. Alles ist sehr teuer, gerade in der Photonik, obwohl es das nicht sein müsste. Denn so zum Beispiel so ein Photonik-Prozessor, den wir bauen, wir machen das ja mit sehr, sehr alter Technologie, also 130, 250 Nanometer ähm, Fabrication Nodes, das heißt so Technologie Anfang der 2000er, da sind die Chips deutlich billiger, aber da das Packaging noch nicht so weit ist, und da kommen wir wieder zu deinem Lieblingsthema, ist das Ganze <lacht> wieder viel teurer leider, ja. Äh, 80 Prozent der Kosten, die wir haben, sind für das Packaging, während nur der Chip 20 Prozent der Kosten ist. Und in der Elektronik ist es genau andersrum. Da ist der Chip das teure und das Packaging das billige. Und leider ist es auch mit den Mainboards und den Interconnects das gleiche Problem.
0: Könnte man, äh, interessanter Gedanke, äh, den du da sozusagen initiierst, könnte man quasi sagen, wenn man äh, auf so einen alten Prozess quasi noch Photonik mit draufflanscht, die dann ja wahnsinnig hoch Takten würde oder beziehungsweise eben sehr viel Verarbeitungsrechenkapazität und kurze Latenzen bereitstellt. Könnte man dann sagen, man, man kann die weiterleben lassen? Also man hat noch quasi eine Nachnutzung für diese Prozesse. Ist das auch eine Idee, die mit reinfließt?
1: Ja, tatsächlich ist das sogar ähm in der Industrie jetzt der Standard, dass diese älteren Nodes, wenn die keine Customer finden, dann, okay, gucken wir uns mal Silicon Photonics an. Gucken wir mal, ob wir was in der Photonik machen können. Und Aber für uns ist auch ein riesen Use Case hierbei, dass wir sagen können, hey, diese älteren Nodes, die gibt es auch in Europa. Wir müssen nicht zu TSMC nach Taiwan gehen. Wir müssen nicht in die USA gehen. Wir können unsere Chips, obwohl die so high-end sind, hier in Europa fertigen, also sogar in Deutschland. Unsere Chips werden zum Beispiel bei IHP in Frankfurt-Oder gefertigt. Das ist Praktisch um die Ecke.
0: Ja, ja, sehr spannend. Ich bin, das sind sehr viele Neuigkeiten. Also für mich, ich war auch ganz fasziniert davon von so einem komplett neuen Thema, was was ganz in auf der einen Seite irgendwie sich so einfach anhört. Na ja, gut, dann ist der Chip halt optisch, aber dann bricht es mit so vielen Vorstellungen, die man eigentlich von von Chips hat, dass es schwerfällt. fällt das zu verstehen. Und natürlich geht es nicht darum, irgendwie den Smartphone-Prozessor in den nächsten vier Jahren zu ersetzen, sondern es sind schon irgendwie eher spezielle Anwendungsgebiete. Aber ich fand das sehr, sehr spannend. Äh, Gibt sonst noch was, was wir vergessen haben?
1: Ich denke nichts. Ähm, Gut. Also ich freue mich, dass Leute sich für optische Computer interessieren, weil wir sind der Meinung, das ist die Zukunft.
0: Ja, das war toll. Gutes Schlusswort. <lacht> Dann vielen Dank an dich, Michael.
1: Danke, danke. Die auch Und
0: Dank. genau. Und vielen Dank an unseren Producer Ralf. Und vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Über Feedback freuen wir uns sehr per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heise.de/slash podcast, also recht naheliegend. Ja, damit verabschiede ich mich und vielen Dank an dich,
1: Michael. Vielen Dank. Thank you.